0: Добрый вечер, дорогие подписчики, это канал The Insider, меня зовут Ксения Ларина и мой сегодняшний гость — священник, богослов, писатель, философ Андрей Кураев. Отец Андрей, приветствую вас, здравствуйте. Давайте мы с чего начнем, отец Андрей. Конечно же, в такие дни, как сейчас, на таком страшном фоне, все время человек ищет какого-то успокоения. Насколько сегодня церковь, на ваш взгляд, или общение со священником, с духовником могут помочь человеку справиться вот с таким депрессивным состоянием, которое охватило буквально все общество?
1: Значит, все зависит от того, депрессия у человека из-за личных потерь напрямую ли это беда коснулась его, или просто от э, выпуска новостей. Потому что если у человека боль от выпуска новостей, то обычный священник боюсь, ему не поможет, потому что он сегодня дублирует этот выпуск новостей, как правило. А вот если это боль от личной утраты, Тогда, конечно, уже работает не священник, а вся мощь традиции, многотысячелетней религиозной традиции, кстати, и не только православной, да, когда человеку предлагается видеть некий сверхсмысл во всем, что с ним происходит. А когда-то Маркс сказал, что религия – это опиум народа. Это так оно и есть, конечно же. Но напомню, что во Маркса опиум – это не наркотик, а анестетика обезболивающая. То есть все религии мира родились тогда, когда не было обезболивающих средств, не было профессиональных анестезиологов, а люди рожали в таких же мухах как сегодня и даже больше, болели тоже не отнюдь не реже и умирали в достаточно раннем возрасте. И вот нужно было, в этом отличие человека от, может быть, мира животных, то, что кроме физики у нас еще и метафизика, мир смыслов, человек оказывается чрезвычайно важно наделить смыслом, сверхличностным даже смыслом, то, что с ним происходит. И вот это опыт прежде всего древнееврейских пророков, пророков Ветхого Завета, Танаха, которые и в личных и прежде всего в национальных бедах, они видели некую заботу Бога, некий урок в разумление, да. Это с одной стороны, а в более поздние времена уже появилась и другая форма утешения. На тему, что мы живем лучшим из миров, а именно, что здесь на Земле, по слову Достоевского, все начинается, но ничего не кончается. И поэтому те, кого мы теряем сейчас, мы с ними встретимся в вечности. Главное, чтобы для нас эта вечность оказалась бы ну, радостной, а для этого надо исполнять определенные правила поведения, веры и так далее. Если в мире Ветхого Завета вот этого утешения не было, там нет проповеди посмертной, посмертного суда Божьего, нет проповеди бессмертной души и так далее, воскресения мертвых, это Ветхого Завета практически отсутствует, только на рубеже Заветов начинает появляться эта идея, то в христианстве она как раз является, или в исламе она является главенствующей. Поэтому, в общем, давно известно, что именно время тяжелейших испытаний – это время расцвета религии. Это бывает иногда очень стыдно и больно знаете, однажды я приехал в Болгарию, конференция была в городе Варна, но слух о том, что я приехал, прошел по Болгарии, и меня стали звать какие-то соседние городки с лекциями. Дело было летом, я никуда не торопился, и поэтому... Когда мне уговаривали, священники из среднего городка говорят, Синдрий, у вас хорошая гостиница поселим, вы отдохнете заодно. Действительно, гостиница казалась очень хорошая, во второй линии, не на первой, значит, тихо. Русских не было, только немцы это знак качества в индустрии болгарского или греческого отдыха. Да, все было хорошо, прекрасная комната, прекрасные там завтраки с утра. А потом я спрашиваю, слушайте, ну это ведь дорого все, ну зачем на меня такие деньги тратить, я бы в более простых условиях пожил бы в конце концов. Не переживайте с это хозяин гостиницы, он все за свой счет и так далее. Я говорю, он что, меня знает? Нет, он вас не знает. Говорю, а в чем дело? Ну понимаете, у него неделю назад дочка погибла в автомобильной катастрофе. И вот после этого он вот задумался о религии. И вот, честно говоря, после этого вот эти вкусные завтраки уже мне в рот не лезли. Но вот это вот некая константа религиозной жизни – гром не гремит, мужик не перекрестится. А когда, соответственно, гремит гром, и тем более это гром войны, то, конечно же, это для всех повод для молитв. В этом смысле как таковой институт религии и церкви сейчас отнюдь не в кризисе.
0: Ну вот, как раз я хотела спросить, пока еще даже не о патриархии, не об институте Церкви, а о людях, которые себя считают выцеркленными, которые крестятся на каждый угол, которые все в крестах и которые сегодня наиболее оголтелые разжигатели и обслуживающий персонал этой войны. Чем вы это объясняете? Это индивидуально в этом нет никакой закономерности, простите за такой
1: вопрос. Ну, это много, ну, это уже вот, вот то, что я вот с самого начала раз, разграничил, да. Mm-hmm. Вопросы чисто личностные, личные боли, и тогда священник в этом может оказаться вполне компетентен, и даже он как бы воспроизводит, может быть, некие штампы, часть из которых я сейчас озвучил, да. Но это святые штампы, и это такая антропологическая мудрость древнейшая. А другое дело, когда мы говорим о вот, сопровождении телевизионного информационного шума. Да, вот здесь, конечно же, ситуация отнюдь не так благостно, как я описал. К сожалению, Юма и Мускай, личному сожалению, есть такой, во-первых, запрос у людей, запрос общества, чтобы священники были другими, чтобы они были иноками, от слова «иначе». Вот Священнику, по чему черту, даже вот в туалет ходить нельзя. да? Вот, то есть, вот такой массовый запрос, он на священника такого совсем-совсем вот инопланетянина духовного. Вот, который совершенно иначе устроен И который вот плачет над нашими грехами И может быть боженку за нас вот. И поэтому если священник вдруг такой оказывается живым Его могут ценить, приглашать на какие-то мероприятия Вечеринки и так далее Но в то же время в серьезные минуту, в серьезные проблемы как бы Обратятся, может быть, не к нему А к тому, кто умело корчит из себя затворника Желательно юродивого Чем более неграмотно ты говоришь чем более ты тяжко вздыхаешь, а если ты еще в инвалидной колясочке, и, и седая борода предлагается, ну тогда все козыри у тебя на руках. Так вот, к сожалению, вот такой запрос он есть, да, реально. А в целом церковь, как про церковь в данном случае некая, ну ладно, вообще церковь вообще ему не соответствует, потому что показала история, ну, и ровно такие же производные от телевизора, такие же телепузики, как и наши не церковные зоотечественники. То есть, вот оказалось, что вот наше пресловутое гражданство не от мира сего, у нас небесное отечество, а земного у нас нет, по слову апостола Павла. Но оказалось, что это только красивые слова». А на самом деле все эти племенные связи, идентичность и солидарность, а вот, кстати, в данном случае даже не племенные, потому что это чем, извините, в племенном отношении русские от украинцев отличаются, я, я вот понять в упор не могу. Вот, здесь совсем как-то, очень запутана история этой, этой вражды и мотива к ней. Но вот оказалось, что церковные люди в массе свои и прихожане, и духовенство, и епископы не нашли возможности, очки не нашли. Не нашли очки, которые позволили бы на это смотреть иначе а не глазами Первого канала. И это вот некая, я считаю профессиональная дискредитация нашей церкви, произошедшая вот в этом году.
0: Ну, кстати, и к иерархам, и к служителям церкви активно присоединяются и так называемые православные, потому что в язык не повернется поверить в искренность их веры, людей, которые ведут на смерть, которые призывают к убийству. Я имею в виду вот всяких там артистов, писателей, которые себя обязательно во всех своих выступлениях позиционируют как люди православные веры. За Русь, Святую Русь. Почему вот этот лозунг так востребован? Почему почему его так легко берут, что называется?
1: Нет, вы знаете, я бы не стал подозревать этих вот, скажем, артистов или публичных деятелей в какой-то вот просто вот продажность. И лжи вполне может быть, что действительно их очень искренние представления о мире. Просто они долго выдавали себя за людей. А когда появился легальный шанс вот явить священную, теперь ненависть, которая стала священной, ну, люди воспользовались, а так ну, обычные люди, испорченные квартирным вопросом, коммунальными драками, ну вот теперь появилась возможность открыто в эфире ведь слово пиндосы. Какая радость. А? До этого 30 лет они на кухне, вот между собой, а теперь можно в прямом эфире, в ТБТ, теле- на канале об этом сказать. Ну и так далее и тому подобное. Понимаете, это то, о чем мы с вами беседовали еще в 2012 году, в связи с скандалом округ Пущерайц, угу, когда да. я не раз говорил о том, что Патриарх Кирилл совершил страшную вещь. Он разрешил право на ненависть, легализовал. Вот. А я тогда пояснял, что очень легко выдавить нечто из тюбика, а вот потом назад фарш трудно провернуть. И в тюбик запихать, скажем, вышедшую оттуда там, зубную пасту, например, дело почти невозможно. И задача культуры в том, чтобы сдерживать самцов, которым каждый из нас до некоторой степени не является. Да, вот, то, что называется «животное начало». А в этом задача культуры и религии, в частности, да, высокой религии. И тут вдруг от имени этой самой религии реца Са, «Ничего, а вот в некоторых случаях, скажем, за честь нашего патриарха или еще за кого-то и почему-то, вот можно ненавидеть, можно то все». Вот, и вот это вот право на священную ненависть, это, это печально, когда это в 21 веке начинает распространяться и оправдываться. Мы вот сейчас стали свидетелями этого. Да, я полагаю, да, на полном серьезе, что вот история это. Она началась тогда, в 12 году.
0: Насколько для вас закономерна позиция официальной церкви и лично патриарха в отношении войны, в отношении этой спецоперации? Вы чего-нибудь другого могли ожидать? Или, Или это естественный
1: ход событий? Я человек верующий, поэтому исключать возможность чуда я, конечно, не могу. Но в данном случае оно не случилось, не произошло. Все пошло по обычным путям, когда позиция... Епископа об отношении к текущим событиям жестко зависит от того, чьи танки стоят на соседней улице. Это касается и украинского епископата. Да? Как только российские, то, что называется союзные войска, освободили полностью территорию Луганской области, тут же... Все луганские епископы встретились с пасечником, человеком, который называется главой этой области, а раньше не встречали. Да? Тут же они поехали в Москву на встречу с патриархом Кириллом и так далее и тому подобное. Церковь всегда с той властью, которая пусть даже и временная, пусть даже и оккупационная, церковь в смысле вот верхушка церковная князья церкви, они каждому фюреру будут слать свои приветы. То есть не было в истории чудес, как вы говорите, о роль личности в истории церкви. Конечно же, были и другие примеры в истории церкви, но дело в том, что даже их напоминать и рассказывать не очень удобно, потому что в итоге окажется, что было три примера на 2000 лет и на множество разных стран, да, там, Византийская империя, Российское, Московское царство, древнерусские княжества, балканские государства, да, и вот намного-много из них, вот, может быть, только удастся мне припомнить, найти, например, три, не более протеста главы церкви против главы своего государства в связи с тем, что он слишком жесток. То есть бывали протесты по чисто религиозным поводам: "Ах, ты понимаешь, ль ересь исповедуешь, да?" Вот бывали протесты по поводу церковного имущества, а вот так, чтобы сказать, что ты с людьми обращаешься не по людски. Вот это крайне-крайне редко. И также крайне редки случаи, когда бы лидер церкви выступил бы в качестве миротворца. То есть парочка таких случаев известна из древнерусских летописей, но там стоит учесть, что речь шла о вмешательстве в межкняжеские усобицы со стороны митрополита, который был присылаем из Константинополя. То есть он от этих князей в минимальной степени зависел. И сами эти князья, они были множественны, и поэтому, опять же, зависимость митрополита от каждого из них в отдельности, она была минимальной. Вот в таких условиях бывали интервенции этих киевских митрополитов против вражды древнерусских князей. В позднейшие времена однозначно все политические интервенции киевских митрополитов, когда они уже жили в Москве, они имели в виду выгоды московского князя.
0: Знаменитая история, которую даже снял фильм Павел Лунгин, Иван Грозный и митрополит Филипп. Насколько вот сильный? это вот тот самый один из трех примеров. Ну хорошо, но существует тогда, будем поговорим о героях, существуют настоящие герои, которые не боятся, как, собственно, и в патеистическом обществе мирском, которые не боятся говорить то, что считают важным и нужным. Было в такое обращение священников Российской Православной, Русской Православной Церкви, которая жестко заявляла о своей антивоенной позиции. Вот мой вопрос к вам. Какие общие последствия, какие риски ждут этих людей?
1: Личные дела каждого из них в епархии пополнились не одним листочком и замечанием. Я знаю, что некоторые из них, ну, конечно, это все мелочи, типа, им какие очередные полагающиеся награды не дали, продвижение по службе у кого-то затормозили. Вот. А некоторые, да, даже уже были вынуждены уехать. И это есть такое. Надо понять, что эти священники, как правило, это университетские питомцы. То есть то, что они вот так вот выступили, это у них сказался не столько итог их церковной дрессировки, сколько вот «Правильное детство». Нужные книжки ты в детстве читал, и потом у тебя были хорошие родители, хорошие друзья, которые отдали тебя в хорошую школу, и, и потом ты учился в хорошем университете и слушал хорошие бартовские песни. Да? Вот это очень важно. Забота о человеке, отторжение идеологии. Вот Как ни странно, это, это культ простоты. А речь идет именно ну, по пальчикам, добро и зло, как в детском саду, что такое хорошо и что такое плохо. И не как, какой величины погоны и лампасы на том, кто на стране зла. А, а все равно, пусть даже мальчик вот один против всей толпы, ну вот мальчик прав, а король нет. И толпа не права, и так далее. Для того чтобы сказать нет. Надо иметь определенное
0: мужество, безусловно. Когда ты подчиняешься, ты работаешь что на заводе, что в институте, что в церкви. У тебя все равно есть иерархия, есть начальник, да, есть свои обязанности. Но кто этих людей сегодня поддерживает, есть ли, какая-нибудь, вот, спрошу просто, есть ли какое-нибудь правозащитное движение внутри религиозного сообщества? Или антивоенное?
1: Или пока еще нет? Нет, такого нет, и я думаю, что вот у нас не сбудется призыв: возьмемся за руки, друзья. Пропадут каждый пропадет поодиночке. Вот, в лучшем случае, в ложиках повздыхают, но не более того. То есть знак солидарности никто даже что называется, крест на стол не положит.
0: В России отменяются русскую культуру с куда большим удовольствием и радикальностью, чем во всем мире. Меняют концерты музыкантов, изнимают книги из продаж врагов народа. Уже артисты стали вычеркивать из титров, как в
1: советское время, которые ехали слышали, слышали, да, что один из центральных московских магазинов «Молодая гвардия» отказался книги Бориса Акунина распространять. Да, в ответ он сказал, что тогда я все свои остальные книги от вас забираю. Ну, вот я буквально сегодня узнал, что мои книги тоже в этом магазине под запретом.
0: А второй магазин могу назвать тогда, это книги Виктора Шендеровича, которые отказались продавать в магазине «Москва». Мы видим, что, превращаясь к субкультуре, появляются уже сетевые концерты, потому что людям закрывают концертные залы, отменяют концерты, они... В эфире. То есть это такие возвращения квартирников появляются подпольные чтения новых книг, когда человек не может свою книжку издать или продать. Я не исключаю, или может быть уже есть подпольные проповеди, подпольные проповедники, сетевые, которых можно послушать в сети. У вас есть такой опыт?
1: Ну, лично у меня нет. Честно говоря, мне за предыдущие 30 лет изрядно надоело стоять на кафтере проповедника. Поэтому я на самом деле наслаждаюсь возможностью промолчать. Поэтому я и каналы в Ютьюбе не веду. Как-то ну, наслаждаюсь молчанием. да, а, может быть, поэтому пока у меня более-менее не трогают. Тем не менее, да, я знаю священников, ну, которые пробуют создавать свои каналы, обращаются, проповедуют, да, но обычно это священники уже ушедшие из Московской патриархии. Сам решает, то есть не потому, что он исполняет свой профессиональный долг или сословный. Вот если он чувствует, что не могу иначе, да, ну, что называется, да, большому кораблю большая торпеда, да. помнится, был фильм ⁇ Назад в будущее ⁇ да, там одного мальчика подростка все время подначивали. а ты сможешь или нет, и вот что-то изменилось только, да, когда, когда он смог много раз вернувшись в прошлое. От этой подначки отказаться и просто быть самим собой, не смотря в зеркало, каким он будет в чьем-то отражении.
0: Сегодня большая дискуссия происходит в том числе и по толкованию одной из заповедей «Не убий. И я заметила, что большинство тех, кто эту войну поддерживает, эту спецоперацию из духовенства, опять же, Отвечая на этот вопрос корреспондентов в разных эфирах, федеральных каналов в том числе, начинают путаться в показаниях и не очень понимают, что случилось с этой заповедью, почему сегодня она попала в список «Не все так однозначно». Как вы это толкуете сегодня? Вообще на фоне войн и войны действительно не все так однозначно с этим призывом?
1: С одной стороны, православие – это имперская религия на службе ни одной империи и в течение многих не первого столетия. Поэтому априори уже понятно, что, конечно же, в сокровищнице православных преданий есть безопасные для капелланов, армейских священников, толкования пацифистских пассажей Библии. И в ответ на пророка Исаия, призыв перекуем мечи на орала, естественно, тут же знаток укажет, что в другой главе у того же Исаия есть ровно обратное перекуем орала на мечи. Да, и вообще по эклезиасту есть время жить, время умирать, время воевать, время мириться и так далее. Понятно совершенно, что тот самый Яговый, который дает заповедь «Не убий, он же поднимает народ Израиля на настоящие геноцидные войны и чистки. Против анонеев, там филистимлян и так далее и тому подобное. Есть даже в Ветхом Завете священники, которые свою рукою убивают язычников, да, считая, что так вот и надо. И затем уже и христианские толкователи, в том числе и златоуст, пример этого священника Финиеса, многократно приводит в своих проповедей, что да, вот эта священная ревность так и надо. На каждую цитату найдется антицитата, на каждый комментарий найдется другой комментарий, не менее авторитетный в нашей церковной библиотеке. А поэтому вопрос, в конце концов, все равно к совести человека, а к его личному нравственному выбору. Православие не обязывает тебе быть добровольным военным батюшкой, но ну и не обязывает быть пацифистом. Поэтому каждый выбирает для себя нужную цитату Нужную позицию, потому что в конце концов, да, в христианском мире родилась концепция справедливой войны, а значит, и несправедливой войны. Хорошо, присмотрись, что происходит. Вспомни определение агрессии, которое дала организация пленных наций. В моем блоге в журнале именно это все эти полгода висит, как главный пост прикрепленный. Послушайте, что ООН говорила и подпись Советского Союза там была, да? Вот. А потом сравните с тем, что слышите из телевизора. Вот. Так что все равно это выбор человека.
0: По каким критериям, как вы думаете, принимается решение? Если это решение, решение свободного человека, свободно мыслящего, который, как вы говорите, совершенно справедливо сам самостоятельно решает, на чьей он стороне.
1: Знаете, я бы только к одному здесь, одно у меня предложение. Я совсем не собираюсь кого-то призывать быть мучениками. Да? Мы все помним замечательные слова: сосед ученый Галилеи, был не, не глупее Галилея. Он знал, что вертится земля, но у него была семья. Да я никого не зову на баррикады, но у меня простая просьба. Если ты как бы вот решаешь, что тебе удобнее смолчать, ну признайся своей говнистости. Вот грех свой предо мною есть вина, да? Вот есть слова молитва и псалтиря, которые каждый православный каждый день, вроде бы, читает эти слова. Но вот как бы это к числу своих грехов отнести не выпитый стаканчик молока да, и не сокращенные молитвы, а вот, этот вот, самый вот эту мимикрию, зачастую совершенно бессовестную, мимикрию из соображений личного, семейного, карьерного бизнес-удобства и так далее. Да, это константа жизнь, жизни. большинство всегда так действовало, да, и это все очень легко можно понять, до некоторой степени оправдать, но все равно, понимаете, как ход с войной, ведь на самом деле на высоком богословском уровне в православии считается как, что война – это грех, любая война – это грех, любой солдат, вернувшийся с войны, самый-самый, что есть оборонительный, справедливый и так далее, отлучается от церкви на три года, это правило Василия Великого еще из четвертого века пришедший к нам. Потому что нельзя воевать без ненависти. Ненависть, она ранит самого ненавидящего. И вот это вот, соответственно, душа солдата сама нуждается в терапии. В Терапия христианстве это покаяние. А чтобы у человека был повод для покаянного вздоха, вот тебе запрещают входить в храм. Целых три года. И ты по воскресеньям в храм, стоишь на пороге, и всех прочешь, простите меня. Ну, такова была покаянная дисциплина в Древней Церкви. Бывают ситуации, Дальше христианское богословие войны говорит, когда надо брать руки оружие, чтобы вот отстоять свою родину, от воровского нападения и так далее. Вот. Но, но все равно дальше поясняется, и это грех, меньший меньше грех, чем дезертирство. Поэтому бывает ситуация, когда человек надо выбирать между грехом меньшим и грехом большим. Но вот точно так же и здесь. Если ты выбрал позицию молчания, аплодирования вместе с залом, аплодисменты, приходящие в овацию, Ну, хотя бы не гордись этим, хотя про себя так, не не в интернете, а про себя все-таки признай, что как-то нехорошо получилось то
0: Разочаровал вас человек за все это время, начиная с 24 февраля, или раньше вы ничего хорошего от человечества не ждали?
1: Ну, Кант задолго до меня сказал, что из того кривого дерева, из которого сделан человек, нельзя выстрогать ничего прямого. И в частности, в связи с войной, как раз Кант говорил о том, что для человека естественно, человечество естественнее пребывать в состоянии войны, нежели мира. К сожалению, это так.
0: Вы в жизнь вели такую вот просветительскую деятельность, и много писали, и говорили, и в окружении вашем было много друзей, для которых ваше слово было важным. И вообще вы отдельный, безусловно, человек, прогре-, что называется прогрессивный. Нет ли у вас ощущения абсолютного поражения, скажем
1: так? Я никогда не стремился миллионы за собой вести. Есть вот. замечательные слова у Андрея Вознесенского: выращивать каждого а не поле, рассматривать каждого, а не рук. И поэтому, если удалось помочь какому-то одному человеку, это неплохо. Знаете, вот мы говорим об этике малых дел. Но вот есть русская поговорка, что приютить сироту все равно, что новый храм построить. Да, вот прекрасное соотношение системы ценностей – регионационная, русская, народная. Вот. Поэтому и независимо от политики, я бы сказал, что практически у каждого православного монаха, я думаю, что католиков это тоже касается, на совести пара десятков спасенных жизней. Но ну, прежде всего, я понимаю, что вы, наверное, с вами согласитесь, в обычной совершенно не всякой политике, вот обычный служит священник, монах, к нему приходят люди – как правило, это женщина, которая на граде отчаяния и развода, а он говорит: ну потерпи, там, ну хоть слова, да, и женщина не делает аборт, она не уходит от мужа, у них еще ребеночек там появляется. В каких-то случаях все равно семью не удается сохранить, а в каких-то удается, да. И появляются новые детишки. Вот я об этих людях, вот спасен. Да. Я сейчас не о случаях, а вот удалось отговорить от самоубийства, это тоже бывает, да. И мне тоже с такими людьми доводилось беседовать. Вот. А вот прежде всего вот, сохранить возможность для вот, обычной семейной жизни. Да? У меня нет какого-то разочарования в своем жизненном пути. Все-таки жизнь мне достаточно интересно сложилась. источник даже чисто светской. Я не говорю о чем-то духовном высоком. Но ну, помните, как говорят в контрактах, вербующих в армию США, ты уви, хочешь увидеть мир. Да? Вот точно, да, я, по крайней мере, значительную часть мира благодаря вот этой своей работе повидал. Это, это, даже это было интересно, да. И люди, люди, они все-таки к священнику поворачиваются наиболее человечной своими странами души. Очень радостные были открытия, когда человек снимает себе себя маску, маску своего чина или маску даже буквально вот артистическую, да, и вдруг оказывается вот за этой маской человек. И это всегда очень радовало меня.
0: На наше с вами поколение досталась как минимум одна война, на которой погибали наши... Это афганское, конечно. Наверняка среди ваших друзей и юности есть такие люди, которые через это прошли. И наверняка для вас тоже это был вопрос как человека, который душой занимается. Что происходит с человеком, который возвращается оттуда? Чего нам ждать? Кого мы увидим, когда все это кончится? Когда покалеченные морально и физически молодые люди вернутся с этой войны?
1: Ну, вы знаете, нет, все-таки все 80-е годы от 20 звонка я провел на студенческой скамье. Сначала в университете, потом семинарии поэтому <смех> напрямую это не касалось меня и моего окружение однокурсников до да? 90-е годы они показали всю сложность этой тематики когда пресловутые ветераны афгана они стали не далеко не все естественно далеко далеко не все но некоторые из объединений стали просто и крыши для не очень легального бизнеса чтобы сказать, что военный опыт, он, безусловно, порождает людей кристальной совести. Никак это. Человеческая история никогда не давала таких оснований так считать. Поэтому, может быть, и где-то недалеко от армии и нужны какие-нибудь схемники, которые бы эти погонщики ордена сдирали бы, и человека вновь делали бы голеньким перед лицом Бога, вечности, перед лицом его совести и Евангелия, да. Не гордись. Не гордись. То, за что тебя оценят там, вот где-то в другом кругу, за твои подвиги, атаки и так далее. А здесь у нас другие критерии. Возвращаемся к тому, о чем мы говорили. Вот эту свою инопланетность вот в значительной степени сегодня церковную проповедь потеряла. То есть она не имеет, по сути, своих святых, а все время норовит даже на этом уровне объявить святыми героев школьных учебников, будь то адмирала Ушакова, Суворова, еще кого-то, чуть ли не до Чапаева вплоть, да. И вот это вот очень печально, Вот буквально свежая новость. В Магадане открыт памятник чекистам всех похолений, да, которые там ухровцы, И местный архиепископ Иоанн присутствовал при открытии этого памятника. А при иной погоде этот же архиепископ говорит высокие слова о новомучениках, которые полили кровью эту нашу мученическую землю, мы им подражаем, мы должны идти следом за ними и так далее, а пока он идет следом за чехистами.
0: Но ну, так происходит это и в отношении многих других исторических личностей и оценок. Да что вам говорить? Мы на эту войну тоже мы видим, видели много случаев, когда священники освещают буквально смертоносное оружие, которое идет потоком туда, на фронт, или освещает новые воинов, мотивирует солдат в в своих проповедях. Это что? Это лицемерие или это действительно
1: некие убеждения? Ну, Прежде всего, это убеждение, да, убеждение. И вот еще за два года до этой войны произошло очень важное событие. Это то, что патриархия отказалась не освещать оружие массового поражения. То есть была дискуссия в церковном среде, достаточно честная дискуссия. И поначалу даже люди из окружения патриарха, они говорили о том, что, да, вы знаете, все-таки атомные бомбы освещать нельзя. А потом как-то все резко переменилось. Был ли звонок от Шойгу, патриарху, или еще что-то, но вот из соответствующего документа программного патриархии, скобочки о том, что не подреждающие ваше положение, они исчезли. То есть, оказывается, можно освещать и это тоже. Понимаете, это очень странно, потому что действительно одна из страниц человеческой истории, которой можно по-хорошему гордиться, это покаяние творцов атомного оружия, будь то пингена или сахарова. То, что они каялись, что они этого демона выпустили наружу. А у нас наоборот. То есть институция, вся задача проповедовать покаяние, взять покаяние, вдруг это покаяние отменяет таких для вот, ряда случаев, очень важных случаев, касающихся всех нас. Очень важный пример – это история с калашником изобретателем автомата знаменитого. У него тоже что-то на сердце зашевелилось в последние годы его жизни, и он написал патриарху письмо, патриарху Кириллу. Мне как-то тяжело, что моим детищем убиты многие сотни тысяч людей что масса локальных войн была в странах Третьего мира. Да? Не только там армия советская этим воевала. Вот, очень много жертв. И как мне, господу, с этим идти? И ответ патриарха Кирилла, письменный опубликованный ответ. Он гласил, дескать, не брить в голову, все хорошо. Это слава нашей Родины. Это все на благо нашей отчизны и так далее и тому подобное. То есть уникальный случай. То есть вроде бы профессиональный долг священника. Раздувать искру покаяния, которая начала где-то тлеть в душе человека. Вдруг у разбойника Лютого совесть Господь пробудил. А вот топтать эту искорку, и говорят, да нет, возьми еще один орден, но не кайся, это я такое, честно говоря, впервые в истории встретил. Он такой всегда был? Вы же его знаете
0: уже сто лет, этого человека. Я так спрашиваю тех, кто о Путина давно знал. Или это
1: превращение? А Я думаю, что он всегда был искренним. То есть то, что полезно для церкви, то, что вот важно сказать сейчас. Вот. И поэтому 90-е годы, когда, казалось бы, у власти прочные либералы, и митрополит Кирилл был либералом, да? И, я думаю, спросил его, так вот, серьезно припихся, он сказал, да, это мое убеждение, так и надо, и так далее. Вот. А, а потом, когда ветер поменялся, он тоже искренне переписал сборник своих, что называется, любимых цитат. А сейчас он ушел вошел в такой возраст, как он, боюсь, что уже и не в состоянии что-то уже всерьез менять и усваивать. Вот простейший пример. Год назад, осенью 21 года, он проповедовал на праздник Рождества Богородицы это день Куликовской битвы, поэтому, конечно, он сразу съехал с евангельской тематики наублицистику военно-патриотическую. Вот. И патриарх Кирилл сказал, что на Куликовской битве не было явного победителя. Историческое сообщество ахнуло. Как так? И я об этом довольно так жестко писал о блоге и так далее. И что вы думаете? Вот на днях в лавре в июле, на день Сергия Радонежского проповедов в лавре у Сергия Радонежского, патриарх Кирилл вновь повторяет этот тезис. То есть вот он не в состоянии усваивать вот, ну, какие-то даже ошибки, на которые он просто вот, показывает. Вот, вот, надо, надо от этого теста отказаться. Да? Он-то не слышит. уже. Ну это что, какой-то неадекват? Вы знаете, вообще сейчас я впервые так Почему подумала. неадекват? Ну, во-первых, это возрастные вещи. Вот-вот-вот. Ведь сейчас... Во-вторых, естественно, что любой из нас какую-то неприятную информацию старается вытеснить подальше от себя. Так что это, это вполне адекватно, его возраст, тем более его положение. А власть,
0: вот это ощущение безграничной власти, насколько она влияет вообще на челов-
1: человеческую природу? Ну, естественно, за да. всякая власть портится, абсолютно власть портит абсолютно, это, опять же, не я сказал. И церковных властителей, владыка это тоже касается. Вот поэтому, если нет обратной связи, если нет болевых окончаний, они хорошо, плотно изолированы, и извне, моей болью не оборачивается реакция других людей, да? то тогда человек действительно погружается в мир самоизоляции. И нечто подобное происходит и с Патриархом Кирилловым, а возможно и с нашим президентом. Потому что все эксперты в один голос говорят, мы не знаем, какую информацию читает Путин. Что ему докладывают?
0: Не знаю, как, как, как вы справляетесь с этим. Вот мы сейчас говорим про такие страшные вещи. Те обстоятельства исторические, в которые мы все оказались. Не знаю, как вы относитесь вообще к этой теме коллективной ответственности всех граждан России за то, что произошло. Может быть, про это скажете?
1: Ну, во-первых, я очень рад, что Господь промыслом своим отвел меня от полной самоидентификации вот с этой структурой. Началось это, говорю, давно, где-то с 2011 года еще. Вот, поэтому так вот потихонечку, да, собаки хвост по частям отрубали, но тем не менее, я рад, что мой хвостик больше не в том капкане. А второе, мой всегдашний вкус к истории, в том числе военной истории, он показывает, что ничего необычного не происходит. Да, действительно, Кант прав, война – это обычное состояние и для всего человечества, и для России. Другое дело, что очень горько осознавать, каждый из нас, конечно, льстит сво- самому себе, своему поколению, своей эпохи. Казалось бы, мы такие глупости делать не будем, но оказывается не так. По большому счету, скажем, говорит господин Ристович, что на Украине рождается цивилизация будущего. Я говорю, да как это так? Там сталкивается идеи дикого национализма на уровне XIX века с идеей империи на уровне 18 века. Что в этом должно быть в будущем, я совершенно не понимаю. То есть победу любой из их идеологий – это кошмар, на самом деле, для всех, кто будет ею искалечен. Ну, он говорит, это обычно, да. Пели же мы песенку насчет след за как «кто его пел-то там». Певец был такой знаменитый у патриотов, убитый в начале, да, начале 90-х годов. Тальков, да, век золотой Екатерины, когда там мирили там, грозной доблестью штыков, мирили врагов, там наши полки век золотой Екатерины. Ну вот получили, попробовали вот эту поступку екатеринских полков по тем же местам провести, тоже помирить. Только есть разница, те полки шли по дикому полю, приобретая Новороссию. А здесь это дикое поле, оно уже совсем не дикое, и приходится сносить жилые дома, театры, школы и так далее. И человеческие жизни, к сожалению, что страшнее всего. Ну, в общем, поэтому здесь, с одной стороны, вот такая... Просто в 21 веке ну не хотелось бы видеть вот людей и целые огромные сообщества, для которых целых два столетия еще наиболее интересного, необычного творческого развития человечества прошли мимо них. То есть, научились лучше только топоры заострять, да, и пушки более дальнобойные делать. А в смысле этики ничего не произошло, никаких сдвигов. Вот это печально, как вы понимаете, опять же, это... Ставит вопрос о нашей с вами профессиональной годности, да? То есть мы же профессиональные коммуникаторы, люди, напоминающие людям о том, что значит быть человеком. И вот, оказывается, вот, нам подъявлена красная желтая карточка, как минимум, неполное служебное соответствие, не слышат нас.
0: Ну вот поэтому я и говорю про поражение. Значит, все равно здесь есть, не справились. И это ощущение, оно присутствует во многих людях, которые считаются лидерами мнений во многом. Люди мыслящие, критически мыслящие, свободные, в конце концов, в своих
1: высказываниях. Это и так, и не так. Потому что история – это штука долгая. И проигрыш наш с вами, нашего поколения, означает, что это это проигрыш окончательный. Ну, скажем, был русский философский проход. Но прошло 70 лет, и все эти сборники, вехи из глубины и так далее, они снова зазвучали и снова оказались востребованы. эти книги, эти имена и прочее. Я сейчас не буду ставить вопрос о том, а нет ли их вины, в том числе в том, что сегодня происходит, потому что это опрос сложный и горький, на самом деле, тоже. Но точно так же, да, со временем что-то сохранится. Культура редко начинает расти из гранита. Она как газончик, который, конечно, срезается, сгорает, ну даже в степи после степного пожара начинается новая жизнь, или же вспомним пожары в лесах Австралии, да. Где, как мы знаем, некоторые деревья просто не могут плодоносить, пока не сгорят. То есть сначала пожар должен обжечь их скорлупу, их семьян, их желудей, грубо говоря, что оттуда семечком и Так что поэтому вспоминаю слова Марина Цветаевой, Солдаты до неба один шаг, законом зерна в землю. Зерно, если не упадет, не умрет, то и не оживет. Так что здесь поэтому поражения, они бывают не окончательные. Надо уметь писать в стол. Это то, что умели и советские писатели делать. Рукописи, конечно, горят, да. Я с этой фразой волна не соглашусь. Масса рукописей исчезла в истории человечества. Прекрасных рукописей, в том числе священных частей, которые могли послание апостола Павла, некоторые там и так далее. Множество первых Евангелий исчезло, да. И в последующей культуре тоже. Вот. Но, тем не менее, все-таки то, что не все сгорает, не все письменные сталы сгорают, иногда какие-то рукописи удается где-то сохранить, и потом их случайно обнаруживают. Те, кому это интересно по-настоящему, по-человечески. Вот, поэтому делай то, что ты должен, и будь что будет. Ну что, у
0: нас прекрасная коды для нашего такого вечернего разговора с Андреем Кураевым. Отец Андрей, благодарю вас за то, что нашли время. Спасибо вам огромное.
1: Хорошо, спасибо. До да, Всего доброго всем.